0: 大家好，我是饮食治疗师罗乔恩。今天要和大家分享的主题是：糖尿病能够逆转吗？在咨询的路上，我们总会遇到各式各样的病患，有的认为只要服用了高血糖药物就不需要控管饮食，而有的在诊断的时候希望透过不同的方式来逆转糖尿病。但是糖尿病真的能够逆转吗？这个其实要取决于你的情况了。首先，我们需要先了解高血糖的诊断方式和健康的血糖水平是多少。一般上，我们做体检会检验两个有关血糖的指数，即是空腹血糖以及 HbA1c 血糖检测是指在进食晚后采集血样所得的指数。如果血糖指数处于四到六，就算正常；而血糖指数一旦期货以上，就有可能是高血糖情况。但是这不表示马上诊断为糖尿病，而是会需要再检验另一个指数，也就是 HbA1c（ 糖化血红蛋白）。糖化血红蛋白是食物的葡萄糖进入血液之后，和红血球内的血色素结合而形成的。这个指数是代表最近三个月的血。血糖的平均水平可以看作长期的血糖值，正常的指数是应该在五点七，如果建议五点七到六点四之间，则表明患有糖尿病前期；但是如果都在六点五八千或以上，是可以被诊断为糖尿病了。如果是属于糖尿病前期，即还未诊断为糖尿病的人群，是有很大机会可以逆转的，只要通过饮食和生活作息的调整，有助于恢复正常的血糖水平。然而，大部分诊断为糖尿病的病患，胰脏功能并不像以前这么有效率，能够应对葡萄糖的进入而快速释放胰岛素来控制血糖，从而导致高血糖的情况，因此逆转的可能性较小。而所需要的药用量或者是否需要打胰岛素针，也得看胰岛素的敏感性程度来安排。诊断和药物治疗是由医生来决定的，请不要自行降药、换药，甚至是停药。除了诊断糖尿病的检测，高血糖患者鼓励在家自行检测血糖水平。一来是理解血糖对当下的治疗的反应，二来是了解所摄取的餐点分量搭配或者活动量对血糖的反应，以便方便做出恰当的调整。刚开始诊断的糖友们是建议一天至少检验四次，特别是针对这几种人群：频繁出现低血糖、运动爱好者或者糖化血红蛋白抑制不达标的人群。检验的时间段可以安排在睡醒的空腹时候，两小时餐后血糖，睡前的时候。如果间中会吃到一些较陌生或者不确定影响力的食物的话，建议在进食后两个小时测量看看，这样就能更好的控管血糖水平。每逢星期一至五上午十点到中午十二点，爱 FM 爱生活与你一起卖活乐活，享受生活，爱生活。大家好，我是饮食治疗师罗乔恩。为了避免患上糖尿病，戒掉碳水是最明智的选择吗？其实，我们应该先了解什么是碳水化合物。相信这已经是很多人根深蒂固的想法。只要高血糖，就要把甜的食物都减掉，尤其是米饭最无辜的食材了。高血糖绝不是单一食材所造成的。同样的，也不要想着会有任何单一的食材能够帮助治疗或预防糖尿病。首先，我们得先搞清楚自己吃的是糖还是糖。主织部的糖指的是复杂性的碳水化合物，包括米饭、面包、水果、牛奶等等；而米制部的糖才是一吃舌头就能马上尝到甜味、带有死甜的感觉的，例如白糖、黑糖、椰糖等，属于精致糖。所谓的添加糖，很多时候是添加进去加工食品的，则需要少碰。实际上，碳水化合物是我们人体所需要的一种非常重要的营养素，不但是提供热量这么简单，更应该比喻为我们人体习惯使用的原料，帮助启动整体的功能。所以，要想控制血糖水平，我们需要搞懂的是所选择吃的食物的种类、分量以及食物的搭配。回到刚刚的话题，既然米饭是可以吃的话，糖尿病也能够吃，有没有说哪一种米是最适合糖尿病患者的？比如印度长米 Basmati Rice， 在包装上都特别注明适合糖尿病患者，还是糙米是最好的呢？现在一旦走进超市，我们会发现现在的米已经不再只是只有白米和糙米这两种，就算是糙米，还有黑糙米、红糙米、混合糙米，除了糙米，还有 Basmati 印度长米 p a r b o y Rice 真谷米。以及 low GI 的米，老实说，它们的碳水化合物的分量并没有太大的差别，但是它们对血糖的影响却可能不一样。这主要是来自于谷米的加工过程以及所含的其他营养素的成分含量，例如膳食纤维、矿物质。比如精致白米的加工过程最多。所以剩下的营养成分就属糖分最高，也更容易引起血糖上升的幅度更大。但是这不表示掺杂越多谷类的米越容易降低血糖水平，所以可以吃得更多。每家的10谷米原料可能也有偏差，所以需要观察成分表。虽然大部分所含的原料，例如糙米、红米、燕麦、大麦的膳食纤维都挺高的，都能够帮助稳定血糖，但是这不代表比一种的全谷米来的更降低血糖水平。它们对血糖的反应还是不相上下，还是要看你当下吃的分量，对不对？而印度长米长得像普通白米，但是里面的结构其实是不一样的。淀粉有分成两种，直连淀粉跟支连淀粉。所有的米饭都含有这两种淀粉在内，只是比例不同。直连淀粉比较不容易液体，被分解的速度也比较慢，所以吸收速度缓慢，自然升糖指数就会更加缓慢了。而印度长米就是含有较多的。直连淀粉的缘故，所以才被誉为可能更适合糖尿病患者。如果再配合帕博里加工而成的印度长米，那确实更能降低血糖的上升幅度。只是蒸骨米很可能含有砷，一种慢性毒物，和糙米相同，砷大多存在稻米的表皮层，因此糙米或者蒸骨米会含有较高含量的砷。它是一种慢性毒物，但确保米粒经过浸泡、淘洗干净，并大量的水煮熟，就能把砷的残留量降到。最低，所以米粒一定要淘洗干净，并且控制摄取量。而一般的吃法是不成大碍的。除了主食之外，遵循健康餐盘的原理，摄取充足的非淀粉类蔬菜、蛋白质以及好油，更能有效率的稳定血糖水平。FM 爱生活，让我们一起感受生活，热爱生活。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。大家好，我是饮食治疗师罗巧恩。除了米饭之外，我们来聊聊高血糖的其他常见饮食误区。第一个是水果应该饭前还是饭后吃比较好？答案是水果饭前或饭后吃都可以，最重要的是分量，而看个人的情况而判断，较适合饭前或饭后吃。水果饭前或饭后吃都有各自的好处，想要控制体重的人就适合饭前吃水果。在饭前吃水果能够帮助增加饱腹感，让你在吃正餐的时候避免饮食过量，减少热量的摄取。而肠胃不好的人群就不建议空腹吃水果，特别是酸的水果或过甜的水果，以避免刺激胃酸分泌或胃酸倒流。糖尿病的人则避免饭前吃水果后立即吃正餐，以避免水果中的果糖加上正餐的淀粉导致血糖飙升。对于血糖高或糖尿病患者，建议把水果放在正餐与正餐的之间，吃水果和吃正餐的时间需要隔一段时间，可以是正餐前或后一到两个小时，以饭后的血糖而断定。水果虽然含有果糖，会让血糖上升，但是糖尿病患者可以选择吃纤维高的水果。一天两份水果的摄取，帮助增加膳食纤维的含量，也同时注意增添各种维生素的吸收。糖尿病患者吃一次的水果需控制在于一份的水果的分量，一份水果的分量为一个拳头的大小。第二个，高血糖患者选择吃素能够更好的控血糖吗？那可不一定。糖尿病患者更看重的是碳水摄取的方面是否超出负荷。或是过于精致，影响到血糖水平，所以不表示换成素食者血糖控制得更加漂亮。毕竟素食限制的主要是动物性食物的摄取，而非我们所知道的碳水化合物，包括米饭、面粉所制成的加工食品、面食类等等。我并不反对选择吃素，但是糖尿病患者更要注意怎么吃。关于蔬菜的部分，除了淀粉类的蔬菜，包括番薯、马铃薯、芋薯薯等，其实其他的蔬菜我们都不局限。其中的谷类或豆类，例如红豆、鹰嘴豆等，也属于碳水化合物食物之一，所以必须注意。举个例子，吃一片 roti goreng， 再加上 c a r r y dal 的话呢，那血糖是很容易飙升的。最后，素肉多由黄豆渣或面筋制成，再添加调味料或色素进行烹调而成。我们并不太建议常吃素肉作为日常蛋白质的来源，主要是因为过多的调味料和油炸烹调方式会增加健康的风险。还有使用面筋所制成的素肉，在经过果皮油炸，还会增加隐藏性的碳水，不利于糖尿病患者。最后也要记得，不是不添的食物就无糖，尤其是带酸的饮料，例如柠檬、柑橘饮料、酵素饮品等。有时候为了中和过度的酸味，实际上添加的糖分远比想象中高几倍。我的分享就到这里，如果大家有任何疑问，可以在问答环节继续发问，谢谢。